0: Fala galera, bem-vindos mais ao RDM, eu sou o LH e hoje estou aqui com os roteiristas de sempre Não, o... roteiristas, diretores e produtores é Exatamente, verdade. olá André
1: Arruda Olá Preparado? Muito preparado, nossa, nossa mesa aqui de discussão Pra e gente um...
2: produzir mais <risos> um longa metragem
0: Você, Thiago Bror
2: eu tô bem, cara. Hoje a gente vai ser um pouco ator também. Hoje é, vai ser um pouco, eu... um pouco <risos> ator. Vai ter um pouco de dramatização.
0: <risos> Ai, meu Deus. Aquela dramatização
2: <risos> de, de série de TV antiga nos Estados Unidos, sabe assim? Eu muito super tosco, muito.
1: Né? <risos> <risos> Na TV funciona melhor porque é muito engraçado que a dublagem não faz sentido <risos> com a cena.
0: <risos> então vamos pra mais um, estudava um filme, onde a gente pega uma música, alguma coisa da cultura pop e daí a gente faz um filme de suspense, de horror com ele. Esse aqui vai ser fácil, não precisa nem fazer muito força. É verdade. Então vamos para os recadinhos primeiro. Recadinhos e hoje tem bastante coisa nova para falar. Começando que as nossas redes sociais agora estão sendo invadidas por imagens bem lindas que estão sendo produzidas pelo nosso parceiro do LV Design. A gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês verem o portfólio deles. E se você tiver precisando de alguma coisa entre criação e planejamento de design, você pode falar com eles, que a gente recomenda. Sem contar qualquer dúvida, você pode olhar o que eles estão produzindo para gente, que é maravilhoso. Além disso, a gente finalmente criou um Instagram da República, é só procurar a República do Medo tudo junto, ou escrever República do Medo no search do Instagram, enfim. Lá já tem algumas imagenzinhas... Produzido pelos nossos parceiros. Além disso, a gente está fazendo stories. A gente fez semana passada, para quem já viu, sobre o RDM que acha que a gente ia gravar. Além disso, a gente pretende fazer umas coisas diferentes, tipo comentar alguns trailers e coisas assim, direto no stories mesmo. Então se liga lá para você ter esse conteúdo diferente que o RDM tá produzindo. Além disso, não esquece de curtir a nossa página no Facebook e seguir a gente no Twitter para você não perder nada que o RDM está fazendo. Já tem crítica nova no site, tem as notícias, enfim, não esquece de acessar o site. Por fim, e não menos importante, se você ainda não faz parte dos nossos apoiadores e é um morador do nosso quarto secreto do RDM no Telegram, aqui embaixo vai ter o um link para você se tornar um apoiador e ajudar o RDM a crescer ainda mais. Inclusive, a gente já comprou uns equipamentos novos, então, daqui a uns episódios você vai sentir uma diferença muito grande no áudio. Isso só aconteceu graças aos nossos apoiadores, então um beijo na boca de cada um deles. Que se não fosse eles, a gente nem sabe onde estaria o RDM agora. O nominho de cada um deles está na nossa sala de apoiadores, que o link também está aqui embaixo. Um beijo bem gostoso para eles. Enfim, é isso. Falei demais. O programa está maravilhoso. Espero que vocês gostem. Até.
2: Vai transformar hoje, nem transformar muito, só dar uma aumentada, né? Every Breath you take do The Police. Compramos os direitos, tá tudo certinho Ah, Steam, sim, sim, claro. Liguei ah, pra não. eles. Sting, Sting liberou. Eu também, se... <risos> se a gente não pagar, é que eles vão chamar The Police. <risos> <risos> Mas, viu é legal, você conhece o Sting? Como é que é o primeiro nome dele?
0: Ah, cara, a gente só conhece pela arroba no Twitter. É, <risos> <risos> <A roubadeira>
2: diferente. <risos> Boa resposta, na né? verdade Você foi elegido <risos> Mas, enfim, é importante falar que, cara, tem um fenômeno muito absurdo, não só nos Estados Unidos, mas acho que em todo lugar, que é uma letra ser confundida completamente o sentido por causa de um refrão e da melodia dela. Eu acho que o principal exemplo é Born in the USA, do Bruce Springsteen, que, cara, é uma música super crítica ao espírito americano, na verdade. Ele tá falando de um cara que foi pra guerra, Guerra do Vietnã, no caso, o primo dele morreu, que foi junto, ele voltou, não tem emprego, tá fudido, e a música termina com o cara fudido. E esse Born the USA ia dizendo, nossa, que bosta. <risos> e, cara, é usada como se fosse um discurso patriótico, velho. E é tão medonho, porque as pessoas estão tão acostumadas a pensar naquela música como patriota que elas nem prestam atenção na porra da letra da música. Que diz, send to, acho que é a Asia, to kill the yellow man. Então, tipo, ele tá falando, ele tá sendo super crítico à política norte-americana.
1: Isso não funciona só. Você tá ouvindo, tá pensando, ah, não, mas é porque eu não tenho que saber inglês, eu gosto da, da trilha sonora aí, o negócio, acho bacana e eu não tô pensando só na letra. Vou dar um exemplo recente que eu achei muito engraçado. Eu não parava de rir enquanto acontecia. Fui na formatura desse meu, desse meu nobre amigo aqui, Thiago Urbuan, e no tre... pré, vou deixar bem claro. Em determinado momento da formatura, foram entregar lembrancinha aos pais e tocou como nossos pais. O que ele fala? Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. A pessoa tá a
2: puta de ser igual ao pai dela, entendeu? Mas aí é porque eu acho que isso aí foi uma crítica. Não foi. Não
1: foi. Eu, não. Uma, eu, eu ah, tenho foi uma... certeza que 90% das pessoas que votaram falaram assim ah, como nossos pais. Ah,
2: eu, eu, votei como não, ó, eu,
1: eu votei
2: nessa como crítica. Eu votei nessa como crítica. Porque eu sou o a da família mesmo. Tá, ó,
1: ele tá fazendo a nivelação por cima. Exato. As pessoas não prestam atenção é. Letra, amigo. As pessoas acham que é, que é. é tudo lindo, maravilhoso. E
2: eu garanto pra você que a maioria dos pais ficou tipo, nossa, como nossos é, mas pais? ela forma toda história, a não percebeu que ela tá usando uma música que na verdade é uma crítica à ditadura. É amigo, meio, né, a gente amigo, tá formando quem, né? Amigo, <risos> amigo eu
1: tô fal... velho, o que eu tô falando é, tipo, ó, você pode ser crítico a várias paradas, vai ter sempre um negócio que vai passar despercebido pra você, que tá
2: muito no seu subconsciente. Tem gente cantando música de droga sem saber que é música de droga, entendeu? É, a, aquela galera que fala que é raise against the machine e para <risos> de ouvir, sabe, descobre que é de esquerda. <risos> velho, raise against the machine! <risos> Cara, você acha que é o que?
0: punk, porra. <risos> Nossa, ele é maravilhoso. Cara.
1: Mas vamos voltar pro filme. Vamos voltar. <risos> Mas de qualquer jeito, no The Police tem essa questão que tem muitas músicas famosas que a letra é justamente a perspectiva mais bizarra
2: possível. Não, e, cara, eles não gostam de letra fácil, né? Não. Porque não. eles pegam um ritmo super legal, super viciante. Põe, por exemplo, o Roxane, que é uma música de um cara que se apaixona por uma prostituta. Tem ou... o Don't Stand So Close To Me. Caralho, Don't tem um professor que se, apa <risos> se apaixona pela aluna, mano. Cara, ele fala que nem o homem velho do livro do Nobokov. Que, é que é o Lolita. É o Lolita. Que é de
1: <risos> Velho, é muito foda. É porque é, é o que o Bichinho gosta de fazer. Ele gosta de pegar e fazer uma letra muito bizarra. E que ele assume o papel... A gente tem que também fazer uma diferenciação Quando o cara tá escrevendo A gente aprende isso nas aulas de literatura Mas, né Temos que lembrar que o autor e o eu lírico Não são a mesma uhum, pessoa sim. E é mais ou menos o que o Sting faz Ele gosta de fazer um eu lírico bem bizarro Que sejam criaturas bem estranhas Até porque Os caras surgiram no Cibijibi Que era a porra de um clube lá de punk Que aparecia os Ramones Que aparecia os... Ah, até o Talking Heads foi lá Tipo, uhum. então, o pós-punk que eles representaram Meio que é tipo desse lugar Que a galera ia pra ser escroto mesmo, entendeu? Psycho Killer não é uma música muito normal também Exato tipo assim, você vê que é mais ou menos o que eles estavam querendo fazer, que é Sim. contar histórias de pessoas que eles viam no dia a dia, que eram pessoas doentes e que ninguém tinha colocado a narrativa delas ainda dentro. A ideia é provocar, né?
2: Sim. Só que só que ninguém É muito certo, né? Por isso porque tô... não é uma questão do The Police tá errado de fazer uma música romantizando a ideia do stalker. Não, as pessoas estão erradas. Quando você vê o clipe, é muito claramente ele fazendo uma certa crítica à ideia do stalker. O clipe é bizarro, é todo cinza, é o cara maluco olhando uma pessoa. Não aparece nem a pessoa, aparece só o cara. Não, aparece olhando pela janela. E ele tá sempre no escuro, é preto e branco, é super... É pra mostrar
1: que ele é um stalker. E eu acho engraçado porque essa música é do final do The Police, quando eles estavam na, na formação, na primeira vez que eles se reuniram. E foi tipo assim, uma música que fez muito sucesso, eles nem esperavam que fosse um sucesso, porque é um. De novo, cara, é uma música muito bizarra. Sim. E ela tem um riff viciante pra caralho. <risos> Se você toca violão, você pode tocar essa porra a qualquer momento, todo mundo vai saber essa merda. E as pessoas vão falar, nossa, que música bonita!
2: Sim, cara, tem gente que usa no casamento, isso é muito <risos> bizarro, cara. Pega a letra, velho Não, sério Pega a letra Você tá dizendo que você vai stalkear a pessoa pra sempre Que ela pertence a você E que tudo que ela fizer você vai estar tá vigiando Mas aí, também tem uma outra questão Eu já falei disso já
1: com pessoas E eu falei Gente, essa letra é bizarra Inclusive pessoas da minha família Aí todo mundo falou, tipo assim Ah não, mas é porque você tá Verdade, me falaram tipo assim Ah, você está problematizando Porque é o tipo de amor que existia na época Não
0: não, 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 não é não. isso, as não. pessoas
1: ficam colocando essa relação super abusiva como se fosse amor, entendeu? É não. muito
2: foda. E eu já falei, uma coisa é saber que as coisas têm contexto histórico, outra coisa é você ficar relatizando escrotidão porque foi no passado. Exato. E não, não, não
1: se. Exato. Muito obrigado.
2: <risos> que as pessoas ouvem. Mas depois que ninguém na minha família. Não, e e a caso. música é tipo de 20 anos atrás, não é também no não, século XV. <risos> século XV seria errado já. Isso Sim. é muito engraçado se fosse o século XV. Alguém vai lá até tô um castelo assim. Eu... Nossa, descobrimos uma música aí com. Começa a tocar. Velho, a partir do ponto que tem um grupo considerável de pessoas dizendo que isso tá errado, é porque tá errado. <risos> mas a gente fala, ah, não, porque a escravidão era legal. Você tá, tá querendo justificar a escravidão agora. Tu, não, não, mas dentro da legalidade, não dá pra preocupar as pessoas. Dá sim, O bandido da puta do caralho.
0: <risos> adoro, adoro.
2: Terminamos a credição, só foda. Nunca termina. sempre. <risos> tá assim, é um processo incessante. É <risos> até ver a revolução. Né? <risos>
1: É cara é dialético, né? <risos> <risos> mas assim, só encerra o meu caso: que se o norte-americano tá achando que Every Breath You Take é uma música romântica, as pessoas da formatura também acharam que, como nossos não. pais, era. Não, mas, era cara, isso,
2: mas esse problema do, de romantizar o Stalker é um problema muito sério, velho. Porque tem muito filme de comédia romântica que sempre o cara é o Stalker e no final dá super certo a parada porque ele não desistiu da mulher dos sonhos dele. Mano, para,
0: velho. Eu tenho um problema com aquele filme do Adam Sandler, que a mulher a não todos, lembra. todos, todos. Não, 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 mas aquele em especial. Aquele que a mulher ah, não lembra. Sei, que é Drew Barrymore, Sim, né? eles casam. tipo ah, um dia, filho. E um eles têm um filho <risos> e todo dia ele tem que mostrar a mesma fita pra ela pra lembrar quem ela é, porque eles estão casados. Mano, Mano que... imagina que foda, ela acordando todo dia um barrigão. Exato. Oito meses ali. Exato. Assim, e assim, né? daí chega, tem um caderno dormindo, celular fala, não, eu sou seu esposo, vem aqui, eu vou te mostrar uma parada, uma parada. É isso, é como se fosse a primeira vez. É. Que, que loucura, cara. Quem é errado?
1: Não, é, é bem errado. Mas tem as, um monte. As, as um pessoas Demoraram pra perceber que esse filme era errado, na verdade. Sim. Eu, porque eu lembro assim que, tipo, quando ele começou a entrar
2: no, numa lista, tipo, filmes bons do Adam Sandler as pessoas ficaram...
0: Não... Pera. É.
2: <risos> Acho
0: que tem uma coisa errada mas, aí.
2: Mas assim, façam esse exercício assim, de pegar filme de comédia romântica e ver que o cara que é stalker, ele é um cara super legal, na verdade. E a mulher que é babacona, porque ela não tá vendo o quanto ele é legal e tá namorando os caras escroto porque é sempre assim, obviamente, né? E quando a mulher é stalker, dela é louca. Mas Sim. quando o cara é stalker, ele é super normal. Mas tem um negócio... Inclusive, tem uma piada no How I
1: Met Your Mother que tem uma linha tênue entre o cara que é, tipo, faz o um gesto super romântico e que ele é um stalker nos filmes. Por exemplo, aquela cena do or the film say anything ele vai lá e levanta sim. o rádio do lado de fora da janela é tratado super como romântico, mas também se você olhar pela perspectiva dela, talvez seja muito, se ela não gostasse dele, é, ia sim. ser
2: muito estranho entendeu? Pô, adoro esse
1: filme é, é... É. mas eles é estão falando, tipo, tudo, que, se você olhar em outra perspectiva, é, é que naquela perspectiva do filme funciona porque ela gosta dele, ele gosta sim. dela então vira meio que tipo prova de amor porque eles estavam num relacionamento que tava abalado, né? Exato, que tinha agora acabar. se muda a perspectiva, vamos dizer que ela nem sabe quem é ele, simplesmente é um louco sim. que aparece lá de fora da janela e levanta um rádio então é, tipo assim, meio que você consegue entender qual que é a diferença de ser o stalker e de fazer o gesto romântico bonitinho dos filmes. Sim. Normalmente, eles
2: misturam as duas coisas nos filmes de comédia romântica. Bom que você falou de comédia e sitcom. Nossa, Nossa porque... que ligação. <risos> Nossa. Parabéns, esse, esse é o nosso argumento que sitcom adora pegar o personagem creepy e colocar ele como personagem engraçado e cômico. Sim. Mas, se você virar um pouquinho, só um pouquinho a perspectiva, você vê que na verdade é muito bizarro. <risos> muito estranho. Pã, então, pã, pã. vamos ao nosso estudar um Filme. Gunter passou 10 anos observando o grupo de amigos do Central Park, suas brigas, desentendimentos e principalmente seu companheirismo. sentindo se completamente sozinho por não ter nada parecido em sua vida, Gunter era ainda completamente apaixonado por Rachel. No mesmo emprego sem futuro durante todo esse tempo, o personagem observava com especial atenção as idas e vindas incessantes de Rosie Rachel, enquanto fantasiava com o dia em que talvez tivesse a para si.
1: Eu sei o que que eu estou <risos> tá pensando já. Então, antes de mais nada, para tocar a trilha sonora. <risos> eu sei se estão pensando. <risos> Mas sim, a gente aqui hoje não vai nem subverter Friends. A gente só vai mostrar um lado negro de Friends. Não, assim. A gente só vai virar um
0: pouquinho espectro. Não, muito leve, levemente, muito, muito leve. A parede de cor é do Snaggers, só pra deixar bem
1: fácil. <risos> é verdade. É, ô, oh, caralho, mano.
0: Não, a gente tá sendo muito leviano aqui.
1: <risos> a gente esqueceu qual é o processo aqui do, dessa mesa de produção.
0: Como funciona, a Segras, Como funciona as regras. Como funciona a regras. O Gunter, quem, a Rachel Ross são é os mesmos. Não, é exato, é a gente claro.
1: vai, vai ser os mesmos atores? Vai claro, ser, porque mas, eles estão mais velhos agora. Sim, mas se a gente vai mudar, não pode ser direção de sitcom, tem que não, ser direção. Não, tem que ser um
2: filme, tem que ser um filme. Tem, tem que ser direção de alguém bem doido, mano. Eu penso, ó, eu penso, ó, alguém. Tem que ser fazer... um cara que não tem medo de pegar tópico pesado. Cronenberg, mano.
1: Nossa! Não! não. <risos> velho! O Cronenberg faz filme de máfia russa <risos> e faz filme de terror, mano. O cara, o cara é genial, velho.
2: Mas a gente vai ter que trocar o Gunther, cara o ator não é, não vai ter capacidade de ele, nas costas. Mas é, pelo menos ele vai ficar louco até o final do filme, vai ser louco. Não, tudo bem, mas a gente tem que pegar um ator aí que tem a mesma você... faixa etária e... Que...
1: Não, faz preparação de elenco com a amoeira tropa de elite, o cara vai sair zoadado <risos> com
2: a cabeça, vai sair dando tiro no, no Cronenberg, Sim. mano. Nos Estados Unidos não toma muito pra pegar uma dar de um tiro na galera, né? É, é verdade. Meio que é cultural o negócio. Então... Não. <risos> não, tá, mas a gente precisa, a gente precisa decidir. Cronenberg, vai ser tá. o Cronenberg? Não, viu? pode ser o Cronenberg, mas então a gente precisa de um, de um protagonista. Eu acho que ele consegue, eu confio no ganho. Mano, você sabe o nome do ator? Ninguém liga. Você sabe onde ele tá? Sabe mas, se ele morreu? Ele
0: provavelmente <risos> tá morto. Quem liga, galera de provavelmente todo mundo morreu. O, o, o David
2: Schweimer também, velho. Ele fazia o Ross,
0: mas ninguém. É verdade. Ligar, é verdade, tipo, cara, porque ele não é bom ator. Ele, ele ligava um com... milhão por episódio, tá, né? Tá, mas ele, ele não é bom do... ator. Não, ele é bom ator. Sim. Ah, cara, Band é? of Brothers, você fala tipo assim, mano, cala não, não a boca, Ross, eu vou te bater.
1: <risos> <Não>. <risos> ninguém. O povo não é um pouco. Sims, eu falo, por que o. Por que estão chamando o Ross de Kardashian? O que que tá fazendo ali?
0: desculpa, mas eu não
1: não, 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 mas, não, mas, não, ele é esforçadinho, ele é esforçadinho eu, eu confio For... mais nele do que no Gunder, mano a Jennifer Aniston é boa atriz ela Porra. só escolhe uns projetos muito bosta mas é. ela é boa atriz sempre foi e acho que não precisa de mais ninguém de Friends coitado do Matthew Perry nem fazendo um
0: spin-off de filme o Matthew Perry vai ter trabalho além da cocaína que ele, que ele toma todo dia mano toma? ah, não, eu <risos> chega a parte da sua vida que não adianto chorar mais nem né? <risos> fazendo marina. leite <risos> Não, o cara, cara faz como é. se ele tivesse, é. mas estão enrolando, velho. Vai, vai ser o mesmo ator. Porque fica mais fácil a capa, fica melhor a assim. <risos> Vamos continuar a premissa.
2: Agora vai chegar comédia, cara. Mas não então,
0: é comédia. Então não, vai, vai chegar... não, a gente vai subverter a comédia. É isso vocês que, é que faz. estão fazendo. Vocês estão fazendo um
2: marketing errado, cara. Então, não, filmes não. não vai dar dinheiro. Tenha cara. medo. Pronto, vai continuar. Não, não, ia ser muito bom daí o
1: trailer do filme, que tinha que começar muito assim, tipo, como se fosse uma comédiazinha, vai ficando cada vez mais creepy o trailer. Aí a gente consegue vender o negócio. Porque a pessoa é, vai, vai falar é. assim, ah, só, vai ser bacana. Aí no, chega no final, você tá tipo com um cagaço, tipo,
2: meu Deus, mano, ele tava se masturbando, olhando uma faca. <risos> <risos> não, só, só de ter personagem de Friends já vai fazer dinheiro, é, pelo menos na primeira semana ali. Mano,
1: você coloca a diferença tipo, coloca o rosto dela na, na capa de tudo, mano. Ela vai, vai, pronto, virou o marketing certo, porque é a, é a mais famosa de Friends. Sim. E então, ela mata esse hoje faz dinheiro em comédia então, tipo assim, já sabemos aonde vender o marketing a gente é vai vender com a estrela, que é a Jennifer Aniston E se o
0: nosso não der certo, a gente culpa o Gunter Porque o Félix estragou não... <risos>
1: Mas, é, aí tem, mas a é a acho verdade. que aí a gente tinha que colocar realmente que Colocar uma estrela no, no personagem principal porque... porque a gente tem que subverter que a ideia subverter. do herói Exato, tinha que ser alguém que geralmente as pessoas vão falar Tipo, nossa, vai dar certo com a Jennifer Aniston põe o Chris Pratt
0: nossa express. Caralho express, Ele, ele tava de boaça Com uma feijoada, O cara tinha que contratar ele Ele ia fazer
2: Passageiros 2.0 então. Mas ele tem que engordar Uns 30 quilos De tá novo? Muito...
0: Puta que pariu é. mas, cara,
2: Eu Acho que ele não vai aceitar não Ah velho tempo. O George Leto engordou Nem precisava Mas o George Leto é retardado O cara ele chegou pro diretor E falou Engordei 40 quilos Que? Eu não pedi pra você fazer isso Ah mas eu quis Ah tá foi. O Jared
1: Leto o Jared, Não O Jared Leto ele é retardado Quando ele quer engordar Ele come 50 mil quilos Já sair Quando ele quer emagrecer Ele para de almoçar e jantar Ele não come Por uma semana Semana. Ele Uma é retar... semana. Ele é retardado é retar... e fuma craque, né? Porque... <risos> Mas o craque ele fuma até quando corre, então não faz muita diferença.
2: Mas, é que... Mas tem que ser um cara que é herói, velho. Tem que ser... Tem que ser um cara... Tipo, o, o cara, o o cara é o herói Spad da Marvel, Ele, né? ele não
0: tem... vai conseguir o que a gente quer. Tem que ser um cara melhor que ele. Tem tem que ser um cara melhor que ele? Putz, cara. Na real mesmo. Falando sério, não, não. Um Rufalo, né? não, não, acho que não. Você vai colocar o Mark né? Eu ia falar o Capitão América, cara. Na Chris real Evans? mesmo. O Chris Ele é bom ator. Ele é bom ator. Ele é bom que homem Nossa Não, 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 não. não Aí vai ficar bonita Não pode ser <risos> Não pode ser, tem um não pode ser né? Toda vez que vamos
1: fazer Um cara que ele parecer sério Num filme Coloca uma barba nele Pode ver o Adam Sandler Usa bigode, usa barba <risos> é, é. Toda
2: vez mano. Toda vez <risos> Pois que é, que é a, esse... gente, <risos> a gente tem barba E faz essas piadas idiotas aqui, então. <risos> Exato Você não fica menos idiota De barba Não, mas tá Então pode ser o Chris Evans Vamos de Chris Evans Só que ele tem que, né Tem que engordar Por que você tem que engordar as pessoas? Porque o cara O cara é gigantesco, velho você acha que o Gunter vai para academia? <risos> o dia inteiro, macho, cara. Não, velho, tinha, tinha
1: que ser, cara. Porque senão vai parecer que ele não tem a diferença porque ele é gordo. Tem que ser porque ele é louco da cabeça. Mas, mas ele... tem, tem que ser, tipo assim, velho, o Chris Evans, entendeu? Tipo, tem, Sim, tem que ser o machão bem. da academia que acha que podia pegar qualquer uma.
0: Mas aí o Gunter tomou anabolizante, né? <risos> a gente colocou o Gunter não sei tá, lá. Tá, então pega o Mark Ruffalo mesmo, ele é magrinho, assim, ele tem um cara meio de bobo. Você quer um cara cuzão? Pega o. <risos> Nossa,
1: Mark Ruffalo <risos> ia ser top, mano. Porque o Mark Ruffalo é muito assim, ele é muito gostável. Você vai muito com a cara dele. Verdade.
0: Verdade, é. Ele é muito tipo gente
2: boa. Cara, assim. E ele tem a cara de ser aquele maluco assim que fala assim: ah, não, eu sou super legal, as mulheres não me dão atenção. Exato, que é nossa, idiota. Olha aquele, aquele, aquele legalzinho cara, que aquele eu. Aquele filme
0: sou. lá, como chama? Depois dos 30. Quando... Sim, é verdade. Então, Sim. aí eles, de, de repente, de repente, 30. 30. Depois dos... Aí eu fui na dele. É é isso aí. Isso Esse aí mesmo, é Já sabemos <risos> que não foi produzida pela nossa empresa, <risos> de repente, 30, né? Por isso não deu certo, né?
1: Foi foi um Por Globo. isso que é uma cópia barata de Big. Que é igualzinho o Big.
0: Vamos voltar para nossa premissa agora que a gente tem nosso elenco.
1: Vamos pra premissa. Então, então, agora, uma outra coisa. O
2: Mark Ruffalo, vai estar tá cabelo descolorido ou normal? Não, descolorido. Descolorido. Não, não tem, bizarro,
0: o personagem. É. <risos>
2: tem que ser bizarro, Tem que ser bizarro? Tá não. bom, então.
0: Tá bom. Pô, vai ser uma merda dessa essa capa.
2: E é engraçado que o Gunter, no final, ele tava ficando careca. Então, nem, nem o trademark do cabelo ridículo ele podia ter mais porque ele perdeu o cabelo. Coitado. <risos>
0: <risos> drama, 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 por favor. Ok.
2: Após 10 anos trabalhando como gerente, Gunther finalmente consegue comprar o Central Park, na fantasia de conseguir assim atrair a atenção de Rachel. Esses eventos acontecem, contudo, no momento exato em que ela decide abandonar seu futuro emprego em Paris para ficar com Ross, levando Gunther ao desespero. E matando o gato, né? O gato que ele comprou dela, ele assou o gato de raiva, entendeu? Ele, ele comeu o gato.
0: <risos> o cena ele comendo gato.
1: Não, é. vai ter uma cena que ele tá jantando e depois vai ter um twist
2: mostrando que é o gato, entendeu? Nossa. Pode ser tipo o Porg, assim, só que daí o Chewbacca come o Porg que <risos> Exato. Mas, tipo, tem um outro gatinho olhando pra carne, assim, e daí o Gunther só olha pro gato, assim, tipo dando a entender que é carne de outro gato.
1: Não, tinha que fazer assim. <risos> não, 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 já sei, não, já sei o que ia é acontecer. Na verdade, o Gunther tá comendo, Aí ele vê um gatinho cheirando na janela dele e aí ele fala assim, nossa, ele vai alimentar o gato. Aí vai alimentar o gato, porque ele volta e você vê que, na verdade, tá em cima da mesa. É um gato morto que ele tá, tá comendo. só a pele do gato. Tá só a pele, ele
2: foi lá e deu o gato boa, pro outro gato boa. e nossa. ele também é creepy pra caralho. Olha lá, hein? Mandou a bem, magia mandou. acontecendo. Meu Deus. Nem mesmo as fantasias do seu futuro com Rachel, que planejava avidamente, conseguem lhe dar algum ânimo ou esperança. Em meio a tudo isso, a mãe de Gunter, a única pessoa com quem se importava e se importava com ele, falece devido a um câncer de mama que poderia ter sido evitado.
0: Ô... Oh
1: vamos
2: fazer um troço mais... Podemos mudar.
1: Não, um troço mais repentino na morte, sei lá, foi atropelado, entendeu? Porque aí parece mais tipo assim, nossa, tá tudo desmoronando do nada. Porque quando tem câncer, a pessoa meio que vai se preparando, assim... Mas okay. ele não
2: sabia do câncer?
1: Ah, ele não sabia do câncer. Aham. Uhum.
2: Uhum. Ah. Ele só descobriu depois.
1: Mas então tinha que A, ser mãe, de ele, a mãe dele quis
2: proteger ele. Ela não quis fazer tratamento justamente porque ela não queria que ele descobrisse que ela tinha câncer. Entendi. Ah, não, tô, 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 faz, faz não sentido. Faz sentido, faz sentido. Então, é Tá bom, gostei,
1: gostei. Mas tem que ser um câncer, não é câncer de mama, não. Tipo aqueles câncer que abriu aqui, tem câncer em tudo que é Fez lá. Fez metástase. Tem. É, tá, tá tudo fodido. Essa é a palavra mesmo que você usa. câncer de fígado. <risos> não, tudo. Sim, Sim. <risos> escolhe aí todos os cânceres que você quiser. Fez metástase.
2: Tem. Tá após a morte de sua mãe, Gunther não sabe do que mais sente raiva, de sua mãe por não ter procurado tratamento enquanto havia a chance de sobreviver, se bem que não tem muito o que fazer né? mas enfim, mas ele não sabia né é. ou dele próprio por não conseguir sentir-se tão mal pelo falecimento quanto deveria ou seja, ele morava no porão da mãe não ligava muito pra ela, não. Ele queria a mãe Paga morte. Paga minhas porque contas. Eu, porque vai mostrar que ele é misógino, né? Que ele odeia isso todas é.
1: as mulheres, assim, faz sentido. sentido. Que é um ódio que parte do próprio ódio que ele tem da mãe dele, que só queria proteger ele e mostra como ele não é um cara de gente boa, que ele é só um babaca.
2: Ele tem uma arma em casa, eu queria dizer isso, claro.
1: <risos> é óbvio
0: que tem uma arma. Tem uma arma em casa esse é o tipo de gente ter em casa ele vai lá no espelho e fala you talk to me não, não,
1: não, não você tem que ser uma cena dele colocando a arma aqui tipo aqui na frente perto do pau porque é o pau dele entendeu? é o, é o momento em que ele se sente super macho é isso aí é quando ele atira sei lá nas fotos de família assim. depois ele não atira de verdade ele atira sem bala assim. mas aí o design de som pode fazer com que faça barulho de bala de verdade porque na cabeça dele ele tá matando as pessoas mas então tem
2: que ter uma cena dele dançando sozinho ao som de every breath you take como se ele estivesse abraçando alguém assim sabe nossa olho <risos> pro Onde podia se masturbar o som de
1: Every Breath You Take? Ia ser muito <risos> bizarro. Mano, gente, eu acho que eu coloquei masturbação em outro filme. A gente colocou no outro lado aqui, <risos> mas a gente
2: colocou masturbação também. Ou a gente pode colocar ele dançando sozinho, vendo um filme desses que o protagonista é escroto e dá certo no final. Pô, ia ser muito bom isso, na verdade. 500 dias com ela. Ops.
0: Não, não, tô brincando, eu sou crente saco. Não, o saco. <risos> embora ele é babaquinha, mas... Ele... É, ele
1: é babaquinha, mas assim, no nível... Ele se fode no final. De, é, cara. de várias pessoas são babaquinhas. Ele aprende a lição, é. pelo menos.
2: Mas, cara, todo mundo é babaca nesse filme, velho. Menos a amiga dele, que é a Chloe Grace Mads, que ela é fofinha, então... É,
1: e é, é justamente a perspectiva do filme, então não tem, não
2: tem problema. <risos> tudo certo. Se todo mundo é uma merda no tudo filme. Mais, tudo, mas é, é, pra ser todo mundo babaca. Que filme que a gente
1: vai colocar então, cara, a gente tá enrolando a gente tem que colocar um filme, ah mano, coloca algum filme da Dan Sander mesmo, porque aí mostra que ele é uma pessoa mau caráter, porque qualquer pessoa que gosta <risos> da Dan Sander não é uma pessoa confiável
0: <risos> um, diabo di... um Diabo Diferente é muito bom
1: Little Nick é um dos piores Você filmes tá que existe na face da Você Terra tá errado. um Diabo Diferente Little é Ni... Meu Deus... mano, Little Nick tem o Tarantino Cego de padre <risos> <risos> no meio da rua <risos> muito bom Little Nick, tem como o diabo o Heiber Caetel, e ele é apaixonado por uma...
0: uma... Tem uma cena. Não, não, para,
2: vamos ter que cortar. Porque a gente falou de criança e logo depois falou de padre da da...
0: <risos> que filho da puta. <risos> e a galera foi tá avisando crítico, vocês não podem falar no de religião, que não sei o que. Não tô falando de religião, eu tô falando da Igreja Católica. <risos>
2: falando que a Igreja Católica conivente com pedofilia. Isso, isso não é especulação, isso é fato comprovado. <risos>
0: Lironica é uma merda. Não é, mas a gente vai colocar outro filme. Não, a gente tem que colocar outro filme. E ele, e, nossa... Ah, tá. Tem que ser um filme bem bosta mesmo, assim. Né? <risos> a Melipola. A
2: nossa. Nossa, a Melipola... Não, dá pra pegar um filme da Dan Sandler, cara. Eu acho que... Nossa, dá pra pegar aquele que tem a Jennifer Aniston. Mas daí fica bizarro, porque a gente vai é, ter tá é, o. É o uma... de Mentirinha? Isso. Eu vi esse filme no cinema, cara.
0: <risos> Seja mais creepy ainda, aquele filme do Warren Gosling que ele. Lars
1: and the Real Girl, a é, Isso, é, 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 <risos> a... Que ele é apaixonado pela boneca? É, exato. Pode ser, <risos> pode, não, pode é, ser, é, mas mano. Ele podia, tipo, sei lá, se identificar e a gente podia lançar uma especulação que o Mark Ruffalo foi na segunda opção, que o primeiro era o Ryan Gosling, <risos> que ele não quis aceitar e o
2: Mark Ruffalo ficou doidão e quis entrar no personagem, fez tipo ator do método, assim. E né? a gente pode especular também que o Gunter sente inveja do personagem do Warren Gosling, porque nem se apaixonou pela boneca ele consegue. Caralho, você tá vendo?
0: <risos> é é o ideal, exato. É, é. Não, é ótimo. Mas é que
1: assim, mas aí como é que você vai fazer? Porque tipo... Gente, é só um filme na TV. Deixa eu. garota. É... Não, 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 mas é só um filme na TV? Tudo, tudo tem, tem, tem relação <risos> com a história.
0: Não, sei, mas já temos.
1: Mas qual que vai ser a reação dele frente ao filme? Porque se ele começar a chorar vendo a garota ideal, você pode chorar vendo a garota ideal, mas é porque as pessoas choram normalmente porque elas ficam um, cu... não,
2: não, um não, dó do então, Ryan Gosling. A primeira cena vai ser ele chorando. Aí a gente começa a ouvir um barulho esquisito. <risos> De cinto abrindo,
1: Ai, não, cinto tóra,
0: abrindo. Não, <risos> Sabe, velho. tipo Tem
2: que ser muito sutil, a gente não vai mostrar ele se masturbando A gente vai dar a entender que ele tá não, se mano, masturbando Não, mano, coloca a câmera em cima da TV, mas tipo assim, você faz um close-up Mas aí quando a câmera vai afastando Qualquer coisa
1: abaixo do peito dele vai estar tá atrás da TV Não vai aparecer, é vai estar tá a TV é ali Ele vai estar tá só se masturbando assim, ninguém vai ver Só vai estar tá vendo, tipo, se mexer um pouquinho assim, mano Boa, Assistindo o garoto dela Sim. Que loucura. Velho, a gente tem que fazer o cara ser creepy, mano. Uma masturbação, por mais que seja natural, faz qualquer pessoa ser creepy, amigo. É por isso que é proibido fazer na rua. <risos> Nossa! não, <risos> não
0: Você não. tem que estragar a <risos> minha piada, mano. Eu não tenho mais essa merda. Você
1: tá, tinha que estragar a minha piada. Eu só
0: melhorei ela.
1: A pessoa se masturbar na rua é considerada tipo atentado ao pudor. Não é tipo considerada, sei lá, um troço abusivo segundo a lei, um troço bizarro, entendeu? <risos> Essa é a minha argumentação pra você. Vamos, vamos seguir com a nossa história aqui, porque senão não é Hollywood clássica
2: para ter Cod Reis aí, a galera vir picotar o nosso filme, mas vamos fazer, vamos tentar manter um nível. Continuamos? Continuamos. Continuamos. Sentindo se sozinho, abandonado e desesperado pela proximidade com a marca dos 40 anos de idade, famosa crise de meia-idade, né? Gunther começa a estruturar em sua mente um plano. No começo era apenas algo para ocupar sua mente, mas ele logo passa a procurar móveis na internet e fazer orçamentos. Até que um dia, quase sem querer, liga para uma empresa de segurança perguntando quanto lhe custaria para montar um quarto do Pânico dentro do Central Park. Seria extremamente caro e lhe custaria dois anos de economias, mas Gunther tem esperança de que o quarto finalmente lhe dará uma chance de obter a única coisa que sempre quis desde que a viu pela primeira vez no Central Park. Você percebeu que eu não coloquei o um nome aqui? Aham, uh -huh. nossa, você <risos> <nossa, risos> viu que. Nossa, que jogada, hein? <risos> que, que roteirista. Agora a gente deixa o nosso protagonista de lado por um segundo para falar da outra situação. Tá bom. Do outro lado da cidade, a crise de 2008 faz com que Ross fique com seu salário bastante reduzido e Rachel perca seu emprego. Com a hipoteca da casa que compraram no subúrbio pra pagar e dois filhos pra sustentar, além da pensão de Ben, que Fern sempre gosta de esquecer, né? <risos> o, cara, o moleque ficou é chato. Esquece
0: ele. Mas é verdade. <risos> o moleque ficou chato. <risos> Entendi.
2: Não, mas
1: tem outro elemento aí nessa história. Hum. Porque aí ela podia ter trabalho dos sonhos dela em Paris, ela ficou e ainda perdeu o emprego Exatamente. aqui. Então ainda tem uma frustração dela no casamento dela ali, entendeu? Tudo bem que a Europa inteira estava em crise também em 2008, mas, não, a gente mas ela não era... poderia
0: ter o um emprego dela, tá ligado? Mas assim, mas
1: o currículo dela tava que ela tava trabalhando Sim, na, é na porra da Europa lá e é. tal. No... Eu não nem lembro qual que era a marca em Friends que ela tava, mas tipo assim. Era,
2: não era. Ah, foda-se.
1: Não, é que, é que ela, acho que ela ia pra Louis Vuitton. Hum, Eu, né? acho que... Eu acho que sim. Mas de qualquer jeito, tipo, pô, ela trabalhou na Louis Vuitton, assim um do nosso currículo dela foda.
2: E o Ross também, como era professor, ele não ia perder o emprego, ele só recebe um, um corte salarial. Né? Sabe aquele assim, ó, Quer continuar? Quero. Ah, então tô aqui. Ó. Metade do teu salário. Até pessoal. porque, né? Não vão achar outro arqueólogo pra contratar, cara. Não, paleontólogo. melhor é. ainda, é mais nicho ainda. Que Você tava tá falando do quê? Paleontologia. Era... Mas quem que era. Os <risos> uns três perdidos Não, na Não, sala. não, aqui tinha umas <risos> 20 pessoas na lado
1: dele. Quem que ia assistir é. essa porra, velho? Era
2: a gente achando que era Indiana Jones. <risos> Mas enfim, a Rachel decide buscar um emprego de gerência no Central Perks, já que o Gunther virou o dono, ele precisava de um gerente. então yeah, tá, tipo assim, eu não vou lá servir café de novo, você vou ser gerente porque eu conheço o lugar. É, exato, e é claro que ele tinha uma pessoa contratada e no momento que ela entrou na, na, na loja pedindo emprego, ele simplesmente falou que a pessoa tinha morrido ou alguma coisa assim. Ele falou ou a pessoa <risos> morreu? É, é, ele alimentou o um novo gato dele? Mas é verdade, a gente pode colocar assim, ele só dizendo pra ela, não, a pessoa que trabalha comigo infelizmente morreu no mês passado. E yeah. aí, já não era. Souberto. Nunca sabemos. É, não tem que não pode revelar. Escutou o senhor Cronenberg? <risos> Gunther aceita, obviamente, e ganha uma nova motivação na vida. E logo algo que era apenas uma fantasia em sua mente passa a se tornar cada vez mais concreto. Em constante conflito, Gunther ouve os versos daquela famosa música romântica de Police como se tivessem sido escritos diretamente para ele. Sobrio, sozinho.
1: Só de som. uma pergunta pra vocês pra saber o que a gente vai seguir depois desse argumento base de primeiro ato aí do nosso amigo obi -Wan. A gente vai tentar entender a psique desse personagem, tipo o conflito dele, tipo, meu Deus, ou vou sequestrar a Rachel ou não, ou eu vou ficar de boa, eu amo ela, ou ele achando que o que ele tem é amor mesmo e ele merece ela, ou sei lá, ele vai começar a virar confidente dela, ela vai começar a falar, meu casamento com o Ross é uma bosta aí um dia ela resolve que vai fazer dar certo com o Ross, e ele fica super frustrado e aí prende ela.
2: Eu acho que ele nunca vai chegar a prender ela.
0: Eu acho que ele deveria chegar a prender ela e fazer uma coisa meio...
2: Mas mais pro final, então. Porque o interessante aqui é que a gente tá pegando o Gunter, obviamente, que é um maluco, creepy, e o Ross, que também é um bosta. Sim, mano, mas aí... O Ross tem... sempre foi um bosta. E quem vai salvar ela vai ser o Chandler? Ela mesma. <risos>
1: Exato Não, mas, mas é que tá não, é que O negócio é que se ela estiver presa Na sala do pânico Daí não tem como ela se
2: salvar claro Mas então Ele vai tentar prender ela ele diz
1: que Não, ela vai não, não mas Eu tô, tô, tô partindo do pressuposto Que aí ela estava presa Se ela não está presa e dá pra ela se salvar de qualquer jeito Mas se ela estiver presa Tipo uma sala do
2: pânico Aí não tem sim,
1: que, Não sim, tem cara. como a pessoa sair é, sozinha Mas é, ela tem que chegar sim. muito perto ela, ela, não, ela tem que entrar sim. na sala do pânico Ela só não pode ficar presa lá
2: É, é pode Ela ser. tem que
1: conseguir dar uma escapada
2: Tem que ser o final isso é. sim. Não Final? O final
0: Ela prende o Gunter lá dentro Tem que ser é o final <risos> e larga ele. Nossa, não, é já, já tem irônica. o final,
1: já tem o final já. <risos> então vai. Não, tá, a gente tem o um primeiro ato, a gente tem um incidente citante que é a Rachel começar a trabalhar no Central Park, agora a gente precisa de um segundo ato, que é o desenvolvimento uhum. da proximidade dos dois, ou uma aparente proximidade com o Gunter se frustrando, mas eu acho que eles deviam ficar próximos a princípio, pra ele ter uma esperançazinha na cabeça dele, como se, tipo, só porque ela é legal com ele, quer dizer que ela vai...
2: Porque ele tem que ter na cabeça dele que ele é o cara legal. Uhum. Exato. História inteira. Que o Ross é um babaca, não deixa de ser verdade.
0: A Momento que tipo, ela começa a trabalhar lá, eles começam a conversar, sabe? E eu acho que ela chega a um ponto essa conversa que ela fica até mais tarde não tá, aconteceu alguma coisa e tal De lá ah, não quero ir pra casa, eu com um o Rose, não sei o que Ela começa a, a se abrir pra ele
2: Até porque o grupo de amigos se desmantelou Exato porque, Obviamente a vida acontece, né? Ninguém fica amigo assim não. de se ver todo dia por 10 anos
1: Ah, a Monica e o que estão morando nos subúrbios Exato.
2: O Joey foi, acho que pra Califórnia, Joey
1: foi fazer pra Califórnia. Ele fez
2: aquela série que não deu certo Exato <risos> Igual tudo que ele fez na vida <risos> A fiB foi pra Marrocos Com o Mike, um país que ninguém pensa em ir Só Não, pra... não ela
1: foi, sei lá não, ela Pode ter Marrocos, sei lá ela foi dar uma... O Mike conseguiu um emprego De pianista numa banda E ela vai, tipo, ela fala assim Nossa, eu vou acabar de inventar agora A massagem tour pelo mundo E ela vai indo, fazendo tour com eles, fazendo massagem pelas, Nas pessoas, entendeu? É muita cara da Phoebe fazer qualquer merda Sim. assim pelo mundo Meu Deus. Enfim, ela tá sozinha lá em Nova York
2: O Tia e a Mônica foram pra Flórida Que é onde as pessoas vão depois dos
0: 40
1: não, mas é que ele já estão tá no subúrbio estão cuidando das crianças A vida dele já, já acabou, ele tem filhos
0: <risos> A vida dele já acabou, eles têm filhos já Mas
1: eles vão fazer, ah não, criançada, fica aí, nós vamos lá Agora no centro de Nova York tomar uma cerveja com a Rachel
0: Sim <risos> Prende no banheiro as crianças e <risos> vai
2: Nossa, eu torço muito pra que não história camisinha com você um dia A maior cagada na treta é você virar pai Mano, anticristo vai, vir, vai ser pai <risos> Não, ele vai transformar o moleque. Ele, <risos> Exato, ele o vai sabe? ser transformado. Ele vai ter um motivo. <risos> Então tá, tá. Eu tô sozinha E ela começa naturalmente a conversar com o Gunther Porque querendo ou não, eles se conhecem há 10 anos Apesar de, né, o contato dele ser restringido Ao Gunther sendo estranho Cara, tem uma cena muito boa, que ela chega pra ele assim Tipo, que ela quer pedir um emprego Ela começa a falar assim, ah, porque eu não sei Já que é Natal, você podia me dar algum presente, né E finou know em I mim. Mean? <risos> e daí ela vira depois e ele desmaia no chão assim, Tipo <risos> Então ele sempre foi muito creepy com tudo em relação ao Rachel, mas apesar disso, eles vão trabalhando juntos e ela tá ali todo dia. E passou 10 anos, mano. E como é a crise, as pessoas não têm dinheiro pra ficar indo tomando, tomar café no Central Park todo dia. Exato. Então o movimento já deu uma baixada.
0: E eu acho que nesse momento, os sonaras já foram embora, Quando elas foram demitidas ela, ela foi a única. Não, não, não,
1: tem, tem que ter mais uma pessoa.
0: Não, tem uma pessoa que trabalha na cozinha, Exato, assim. não,
1: não, tem que ser a pessoa que vai atender, porque ela foi lá pra ser gerente. ela não. Sim, mas ficar, é, a, a questão garçom. é que
0: não tem mais garçom, é só ela. Ele foi tipo, olha, vou demitir outra pessoa, aquela é a sensação de favor, saca? Mas
1: então, acho aí fica bacana, porque ele comprou o lugar, não é pra ele trabalhar lá, mas ele também vai ficar trabalhando pra caralho que nem ela, então cria um, um laço entre os dois. Exato. Porque eles estão trabalhando todo dia e aí tem a justificativa do porquê que ela Fica até mais tarde, porque eles também tem que limpar lá e ela ele fala: vou dividir todo o meu lucro com você, porque não é justo se você trabalha pra caralho e só eu tenho esse lucro, não sei o quê. E eles vão tendo essa, essa aproximação. Só que eu acho que aí a gente devia colocar alguma referência à conversa do Norman Bates. Com a, a Marion Crane, quando ela chega no hotel, que eles estão conversando e começa a falar da mãe dele, porque tem muita
2: coisa parecida com psicose. Até porque, se a gente tirar o elemento de comédia de Friends, se fosse sério, se fosse um drama, coisas que ele fala dava pra perceber que ele é meio louco. Exato. Então, ela tem que estar tá nesse conflito de estar tá se aproximando dele, porque ela tá ajudando ele nesse momento, mas ao mesmo tempo perceber que tem algo que não tá muito certo com ele.
1: Mas eu acho que ela devia, tipo, pensar que ele é mais estranho do que uma pessoa bizarra, entendeu? Então, tipo, ele pode falar um troço assim, ela pode ficar com dó que ele é sozinho, entendeu? Sim, pode ser. Que aí justifica ela querer ficar mais perto. E o Ross, como é surtado, vai ser ciumento. E aí ele também vai ser o cara que vai ficar perseguindo ela pra provar que ela tá traindo ele com o Gunter. <risos> e aí eu já tô amarrando o meu final se aí. Se prepare que o final é bom. Nossa,
0: <risos> então continua.
1: Porque a gente tem que levar em consideração que a Rachel que a gente encontra no começo da história é uma Rachel que tá tipo assim, ela tá se sentindo meio submissa àquela situação, porque ela aceitou ficar com o Ross, ela desmantelou toda a vida dela e agora meio que tá vivendo em função dessa família que ela montou e ela não tá fazendo o sonho
2: da vida dela, que quando Sim. ela foi pra
1: Nova York, o sonho da vida dela
2: é trabalhar com moda. Até porque a Rachel a partir de um ponto da série, meio que a motivação principal dela passa a ser o trabalho. Porque todos têm uma motivação diferente, assim. Tem uns que não ligam muito pro trabalho e, sei lá, a Mônica passa a ser... A Mônica e o Chandler passa a ser a motivação deles de ficarem juntos e ter filhos e tal. A da Rachel não, a Rachel é só no final que ela fica com o Ross, porque a motivação dela desde a sua terceira, quarta temporada é a carreira dela Que ela tinha conseguido Construir praticamente do nada
1: Aí isso acaba criando assim Um pré-arco né Porque ela tá se sentindo Muito mal com o Ross Sim Porque sempre foi uma relação bosta Exato Se você gosta de Ross e Rachel Sorry O problema é seu <risos> É uma merda Sorry not sorry <risos> Ao mesmo tempo Que tem a questão do Gunther, Que também é o cara que Tipo não é só porque o Ross É uma bosta Ela vai se aproximar do cara Que é simplesmente Entre aspas gente boa com ela Exatamente. E, e nesse ponto é o ponto em que ela tá se sentindo, tipo, cada vez mais útil na cafeteria, longe do Ross, e ela tá tentando manter uma certa distância com o Gunther. Então acho que é o ponto que forma o início de um arcozinho, assim, a gente consegue da hora. estabelecer. Só que o Gunther tem que dar agora uma investida pra virar pro terceiro ato. Acho que na conversa que ele vai ter com ela, que vai tornar tudo mais estranho, que é o momento, acho que ele vai tentar uma primeira aproximação... Uma, uma penúltima aproximação dela, assim, de verdade. Uma aproximação para mostrar, o gosto de você para caralho, foi uhum. mal, não sei o quê. Que ele se sente culpado que ele e a Phoebe se beijaram muitos anos atrás. Rachel?
2: Sim? Eu não sei se você ouviu sobre o que aconteceu entre Phoebe outro dia.
1: E aí ele vai contar para Rachel uh -huh. E aí tem essa questão Que ele vai contar pra Rachel Tipo assim Nossa, desculpa A gente beijou Mas não significa nada Espero que não atrapalhe Então gente e a Rachel fica tipo Ah, uh -huh, ok é, Preciso ir para casa né? Uh -huh. Tá complicado E o Gunther vai se sentir Super humilhado E rejeitado Ele vai ficar puto E aí que ele vai colocar O plano dele em prática Sim, porque nesse dia Ela não fica até mais tarde Como de costume Ela vai embora antes Exato Então o que, que ele faz? Ela vai embora Ele segue ela Olha ela da janela No que ela chega na casa Ela encontra com o Ross E eles começam a discutir O Ross e o Rachel E eles só estão olhando pela janela E aí o Gunter fica tipo Ainda satisfeito Tipo, nossa Beleza, aí não é um negócio de mim. Quando ele tá quase indo embora, aí ele vê que o Ross puxa ela, ele se abraça, ele fica meio como se estivessem,
2: tipo, se reconciliando. Uhum. Aí o Gunter fica putaço. Tipo... Ele tá no carro lá embaixo, tipo, comendo uma batata frita. Assim. Exato. Muito <risos> tipo, <risos> stalker. Muito clássico. stalker.
1: E olhando ele assim é pela janela, e aí ele fica puto, e é quando ele planeja que no próximo dia, na cabeça dele, é como se fosse aquele ponto assim: no próximo dia ela
2: vai ser minha, eu vou prender ela. Porque na verdade, na cabeça dele, ele não tá sequestrando, a Rachel, ele tá salvando ela de um relacionamento ruim. Exato. Da infelicidade de estar naquela situação ali com o Ross. Exato. Só que ele podia tipo, fazer
1: um momento... O Cronenberg podia fazer um momento de subjetividade aí com a câmera, porque eu não sei. Sabe o Taxi Driver? Uhum. Tem uma baga... Não, nunca vi. <risos> não, não conhece Taxi Driver? Né?
0: Nossa, não, não Ele não, não, não vai falar muito agora.
1: <risos> não, não, mas é que tem uma cena que muitas pessoas não entenderam o que o Scorsese tá querendo fazer, mas várias vezes quando o Travis vê uma pessoa que é tipo porque ele é racista pra caralho e tal, assim, e ele é super misógino, então várias vezes quando ele vê uma personagem feminina que ele julga ou um personagem negro, meio que a câmera faz uma câmera lenta, como se aquele personagem tivesse olhando pra ele e assim como é uma câmera subjetiva você não pode dizer se aquele personagem realmente tava olhando pro Travis Sim. é uma coisa que parece muito da cabeça do Travis que é como se ele encarasse aquela pessoa e o mundo parasse pra ele encarar aquele inimigo eu acho que é um momento da gente mexer com a subjetividade da linguagem. Porque eu acho que aí podia fazer um close-up e o Ross dar ou um sorrisinho, ou olhar como se ele tivesse visto o Gunter do lado de fora,
2: e tipo, ah, ela é minha. Porque tem que ser uma coisa como se fosse da cabeça do Gunter, entendeu? Porque é uma câmera subjetiva. Então enquanto ele abraça a Rachel, tinha é acabado de pedir desculpas, ele dá esse sorrisinho que só o Gunter percebe. Até porque ele tá longe pra caralho. Exato. Não teria como ver esse sorrisinho Não teria como ver. Se é um troço bem como se ele estivesse olhando, como se ele soubesse ter uma
1: câmera ali vendo ele, uhum. ele tá sorrindo, entendeu? Mas é a visão do Gunter dando essa dramatizada. Eu acho que assim serve pra pontuar que o Gunter decidiu salvar a Rage. Sim, né? é
2: o ponto de virada ali do negócio. Ele decidiu ir pra casa. Porra! Muito bom, muito Top. <risos> Parabéns pra
0: nós. Tá, então é o próximo dia de trabalho dela.
1: Então, o próximo dia de trabalho dela tem que ser um negócio que eu acho que ia ser muito massa que não tivesse troca de diálogos No comecinho Só trabalha o ele é, só, o ele trabalho, só é como se fosse um troço assim Tipo, eles trabalham E eles vão fazendo a coisa o dia todo Tem que ser um troço assim 10 minutos a sequência Com o cotidiano deles Tipo, seja ele planejando Onde que ele vai prender ela Ele deixando a corda ali Ou qualquer coisa assim As armas que ele Sim. vai utilizar Pra prender ela E cortando como se fosse Uma montagem dela também trabalhando Atendendo os
2: clientes ele também
1: Sim. Como se fosse um cotidiano Que ele montou de uma maneira bem Bizarra Bizarra né? e esquematizada
2: Porque aí mostra que aquela situação ali de, de certa forma Cumplicidade entre os dois Na verdade sempre foi artificial por causa da ideia original do Gunther que sempre foi de prender ela. Exato. Então ele vai esquematizando os planos, colocando em ordem ao mesmo tempo que eles estão trabalhando. Até porque todos os objetos que ele
1: for usar pra prender ela não podem ser comprados no dia. Tem que ser troço já tá no armário dele, coisas que ele... Pra deixar claro que sempre foi uma coisa... Já tava ali, desde, já tava ali desde, desde pelo menos
2: dois anos. Exato.
1: Mas a gente tem que levar em consideração duas coisas que a gente plantou. A primeira de todas é que o Ross tem ciúmes do Gunter. O Ross, ele não confia no Gunther. Então, ele também é um stalker do cara. Ele é bizarro. Cara, ele stalkeava a Rachel quando ela tava no trabalho lá com o Mark, né, velho? Então, tipo assim... É o tipo de atitude que ele teria de novo. Disfarçando
2: de como se fosse algo romântico. Tipo, levando uma cesta, assim, sabe... Sei lá, ele fala que ele tava passando por ali e foi só ver como é que ela tava, perguntar como é que tava sendo o dia dela, então, eu acho café...
1: Eu acho que ia ser é da hora se fosse assim, a cena, o clímax que ele vai prender a Rachel, ele vai tá querendo encurralar ela como se fosse gato e rato, sabe? Tá querendo encurralar ela ali, sem avisar pra ela que vai encurralar
2: ela, mas tipo, ah, ela tem que fazer um negócio na cozinha. É. Ela tá lá na cozinha, ele vai chegando perto, aí eles ouvem o um barulho que o Ross tá lá também. Sim, e o Ross chega pedindo pra Rachel fazer um intervalo porque ele quer tomar um café com ela. E nesse momento que ele tá conversando com ela, falando sobre a vida deles e dizendo que eles nunca podem se separar, porque ela gosta dele, ó a conotação que ganha o negócio. <risos> e daí, nesse mesmo momento, é quando o Gunther começa a preparar as paradas pra colocar de vez em, em ação e prender ela.
1: Mas aí é que eu acho que é essa é semática. Tipo assim, ele vai, ele vai, tipo, sei lá, arrastar ela até lá, certo? Vai prender ela com uma corda,
2: alguma coisa assim. Hum. Ou ele vai usar alguma coisa pra tentar apagar ela? Porque se ele apagar eu ela. Eu vai... acho que ele não vai aguentar prender ela enquanto ela tá acordada. Eu acho que ele vai apagar. Não, claro mas que, que é sim. Porque é porque se ele. É não, É porque, não, porque se não, ele tentar. Claro que não, O cara é minúsculo. O Marco Lufa também é pequeno. Não, mano, mas se ele tentar apagar ela, ela vai estar dentro
1: do quarto e aí não tem como se tirar ela de lá, não ser o Ross salvando ela e o Ross vai ser. Não, lá. eu não, não quero o Ross. Não,
0: me Então ele não vai. Então eu então, então,
1: acho que assim, sabe o que seria? Eu acho que ele deixa tudo esquematizado, só que ele é uma bomba relógica. Ele é um maluco. Então ele deixa tudo esquematizado. Ele vai fazer isso, isso e aquilo. Ele pode até, tipo, sei lá, repetir na cabeça dele: Vai, eu só preciso da corda, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E aí tá o Ross e a Rachel ali no balcão aquele balcão famosinho ali, assim, de Friends. Eles estão ali no balcão. E o Gunther vai lá e serve café pra ele, serve pra ela. E aí, beleza, ele vai continuar fazendo as coisas. E o Ross, super grosso, tipo, pô, você não pode dar uma licença pra gente? Não sei o quê. <risos> Aí o Gunther vai pra cozinha, aí o Ross, pra, tipo, humilhar o Gunther, porque não gosta do Gunther, ele pede mais café pro Gunther, o Gunther vai lá, serve café, serve o café estilo Vic Creeps em Phantom Thread, sabe, que ela <risos> ergue a jarra de água, até a puta que eu um embaixo, <risos> mostra, assim... <risos> E aí, no que termina de servir café, ele dá com a cafeteira. Com a cafeteira de vidro na cabeça do Ross. O Ross vai pro
2: chão, ele agarra a Rage porque é o um momento que ele colapsa. Porque em algum momento ele tem que explodir, velho. Porque ele é maluco. Sim, porque ele tinha o plano em mente, mas aquele momento do Ross tentando humilhar ele é o quando ele fala assim: puta, já deu pra mim.
0: Você tem noção arma que se deu na mão do Cronenberg? Porque vai ter café quente, vai bater seu cara. Café... Nossa, mano, sim. Vai ter, vai ter queimadura de terceiro grau na hora, sim, vai ser de monstro. E o Ross tem que estar, tá, tipo, sendo muito
1: escroto com a Rage Ele tem que estar tá sendo muito escroto mesmo. E, e a Rage tem que falar assim: eu vou me separar. Eu quero separar, e aí o Ross tem que segurar ela pelo braço e ele pede mais café pro, pro Gunter o Gunter fazendo isso, ele acha que
0: tá, salvando, tá ela.
1: salvando ela, só que tinha que acontecer um negócio quando ele humilha o Gunter, a gente faz de novo a mesma câmera subjetiva, ele, só que dessa vez olhando pra Rachel, e a Rachel tem que soltar um sorrisinho na câmera subjetiva dele, que é como se ele sentisse agora que ela acha engraçado dele então por isso que ele vai ser violento Opa. com os dois aí ele quebra na cabeça do Ross vai ficar inconsciente, queimado Sim. e ele vai tentar prender a Rachel e aí eles começam uma briga fodida e eles vão indo, brigando. Cara, tem milhares de coisas pra você sair na mão numa, 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 numa
0: cafeteria. <risos> é, um livro isso: milhares de coisas pra você sair na mão numa cafeteria. Velho, tem um,
1: um banquinho, velho, daqueles de ferro alto assim, <risos> dá pra você tacar na cabeça da pessoa, tem vários negócios. Então, tipo, eles podem ir brigando e tentando arrastar ela lá pra dentro do, do cofre. O Ross vai levantar, queimado. Queimado, ele vai ouvir o barulho e ele vai seguir. Quando ela tá entrando no cofre, o Ross vai chegar e aí os dois vão começar a brigar. Só que o Ross também tá sendo super violento, assim. Quando o que Rachel sai dele, o Ross empurra ela na parede, ela bate a cabeça também, porque o Ross também é um cara surtado. Então o que a Rachel faz? A Rachel vai lá e vê que tem um... O Gunterberg já tá usando uma faca de... tipo aquelas facas de pão, né? Pra, tipo, ameaçar ela. Ele vê que, tipo, caiu uma faca de pão ali no meio, os dois tão brigando. Se eu sou a Rachel, o que que eu faço? Eu pego a faca, dou, sei lá, uma facada em um, um dos dois, eles caem no chão. Ou dou uma facada nos dois. Aí ela joga a faca no meio dos dois e fecha o quarto pânico. Porque quem sobreviver agora vai ter que comer o outro.
2: <risos> <aí>. <risos> Pronto, sadismo. Essa é só isso que eu queria. que
1: o Inverno vai saber fazer isso. <risos> é maluco, a Rachel faz o arco dela de estar tá sentindo submissa para se livrar tanto do Ross quanto do Gunter e os dois estão presos para sempre naquela sala do pânico.
0: Assim começa Jogos Mortais, né? <risos> assim
1: começa Jogos Mortais. Porra. <risos> Eu não sei É, é, é meu, meu pensamento De executivo de, de Hollywood Assim Vai dar dinheiro Vai dar dinheiro <risos> Tem a Jennifer Aniston né? esfaqueando Duas pessoas <risos> Tem o, o Ross Queimado de café E o Gunther Tem que levar a facada Eu acho que assim No Ross ela não daria facada Eu acho que ela Como é o cara que ela amou E tudo mais Eu acho é. que ela bateria Com a parte do cabo Até de madeira acho porque
0: ele tá machucado Saca Tipo assim O Gunther dá um burro nele Ela entra no meio Dá uma facada no Gunther
1: Aí o Ross acha que Ela vai salvar ele também E, e ela, e ela, só...
2: ela cara, não precisa nem bater ela, ela, tipo, ela só fecha a porta Exato Ela, fecha ela, fecha ela a porta, larga agora. a facada é. E fecha a porta e. E vai embora. E daí a última cena do filme é exatamente essa porta fechando. Eu gosto <risos> de um final anticlimático. Exato,
0: exato, Só a
2: porta, tipo, a câmera de dentro da visão do Ross e a porta fechando na cara dele, assim, ficando tudo escuro. E aí ela fez o arco dela de. Exatamente. Não precisa nem mostrar ela indo pra casa com os filhos, foda-se. Ela é, já foda cumpriu a missão já dela. A
1: missão. Até porque que normalmente quem pede isso é o executivo de Hollywood. Mas como o executivo é nós? <risos> <risos> a gente não vai pedir essa porra.
0: É isso. Porra. Um belo filme.
1: Mais um, né? Mais um pra nossa Vamos cor. ficar ricos. <risos> é, só precisa comprar agora os direitos de Friends. <risos> Deve ser baratinho, é, né? <risos> não, mano. Mas sabe o que tinha aqui? Eu acho que, na verdade, não tinha que ser o ponto de vista do Ross, não. Pra uhum. acabar. Tinha que ser o ponto de vista do Gunter. Enquanto não ele tá ser. quase, tipo, ele tá sentindo dor assim, tá meio cambaleando. Ele olha pra Rachel ir embora. E antes dela ir embora, podia estar tocando a melodia do All oh, Can't To See You, Belong To Me. Uhum. Verdade.
2: Porra. Porque ele podia levar uma facada no coração. O filme termina exatamente, ela fecha a porta quando o Steam fala I look around but it's you, I can't replace. E preenche com a escuridão. sim sim. Nossa. Nossa. <risos> Porque Agora é uma metáfora sim. pra vida inteira dele, basicamente. Agora sim. E aí a gente acaba nosso filme exatamente assim, cai os créditos e daí aparece lá RDM Productions. E pode entregar o Oscar. <risos> Tô esperando o Oscar, pode pra aprender.
1: Tô esperando já meus três Oscars. Os três
2: Oscars, já. É, vou
1: fazer igual tipo, a famosa lenda do produtor de Hollywood lá, que tinha tanto Oscar que ele usava de peso de
0: porta. <risos> a gente pode fechar nossa porta agora também. <risos> nossa. nossa senhora. Nossa, só para de gravar.
2: <risos>